0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 是校园 VC 的区块链创投频道，每双周与您探讨链上公民的生活与工作的话题。本集由 CSS 三人行的 Kiki 桂香梅，我
1: 是 Clare i 顾焕石，我是 a s t h u r 王一鸣。
0: 嗯，我们今天的三人行跟大家一起启动自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞察先机，创造自己的历史。本集我们与您一起探索李晶这位今年三十一岁、倡议 Creator Economy， 也就是所谓创作者经济的红人哦。你在网上一搜，大部分当你打 Creator Economy。你会发觉一连串这个李晶的名字。李晶同时也是 Variant 资本的联合创始人跟 GP。那待会 Claire 会跟大家探讨李晶的区块链之旅又如何呢？而在本集当中，我们特别去跟李晶一起去探索了 Creator Economy 创作者经济 1.0 到 4.0， 也就是所谓的 Owner Economy 的现在以及未来前景。李金所联合创始的 Variant 是一家投资 Web 3跟拥有者经济的 Crypto Funds， 也就是加密货币基金。而李金自己本人对于 Digital Economy， 也就是数字经济，有着想象，而且非常多的想象。他觉得下一代的互联网增长更快、更大。然后当下呢，我们又迎来这一波 Web 3 0跟加密货币的发展，迷人无比。潜在的将掌管权跟拥有权移转到用户跟创作者的手中，在这个新模式里头，每个人都是创作者，每个人也都是拥有者。除了在 v a r i a n 的公司职责之外呢，李晶本人也是一个画家、艺术家，也是在 Substack 知名的作家、播客以及教育家。那本集呢，我们会探索还有定义。创作者经济跟拥有者经济等等术语啊、哦，那以及李晶先前有发表，也是大家常常讨论到的 Web 3.0 的文艺复兴 Web Renaissance， 在我们本集播客下头也都会有相关的链接。那同时呢，大家也提到他另外一篇所谓一百个粉丝的这篇文章，他觉得关注的价值。比数量更重要，以及道，还有所有社群的拥有者如何融入到新的创作者经济？那拥有者经济是不是能够帮助解决财富不均呢？重新配置劳动跟资本的关系呢？他自己也分享了一些社群的案例。另外，我们也会探索一下拥有者经济面临的潜在的挑战以及可能的偏差，并且。也一同去分享他对十年后创作经济的看法。所以谈了这么多的内容哦，我们其实对李晶到底是何许人也，的确也有很大的想象。所以我们就有请我们的 Claire 来介绍一下李晶到底是何许人也。
1: 嗯
2: ，那么李晶呢？他目前呢是 Variance Fund 的合伙人。那么他之前都是什么样的职业路径呢？呃，李晶他是从事了风险投资很长的时间，他第一次进入投资是2016年，在那个时候呢，他已经在硅谷做了几年的产品经理，然后呢，加入了 Anderson Horowitz 的消费者投资团队，嗯、呃，这是一个非常大的 V VC 公司，然后呢，他在那四年里面呢，他的投资项目涵盖了市场、社交网络、媒体和娱乐游戏。他对很多企业的业务进行了评估，于是之后呢，他就推出了自己的基金，叫 Atelier Ventures， 投资于 Passion 经济和未来的工作。他的愿景是希望能够打造一个新的平台，帮助人们以另一种方式在互联网上赚钱，并真正使人们通过自己激情和独特的技能把这些东西货币化。正是因为这一系列的经历呢，李晶真正进入了 crypto 的兔子洞。他希望自己能够通过为一系列的平台和工具提供支持，来帮助人们在互联网上得以谋生。随后呢，他去开始投资了很多 Web 3的项目，包括像 Mirror 和 Foundation 这样的项目。对李晶来说，他觉得这些东西符合自己对于世界的看法和观点，并且真正代表人们获得收入的新途径。他觉得这是一个非常令人激动和充满活力的技术领域，所以说他到今天为止一直都专注于加密货币投资，并且对技术的潜力感兴趣。那么，至于今天讨论的主题 ，ownership economy、passion economy 呢？接下来就请 Kiki 来跟大家仔细的介绍一下到底是怎样的运作
0: 。对啊，的确听起来他这番经历，算一算他可能还算比较贴近一个九零后吧。的确啊，在这样的成绩当中，其中其实有四年，他好像是在 A 十六 Z 对吧？也就是大家对他比较大量认识的时候，我大概是在两年前啊，那个 Jason， 也就是我们 CSS 的 Jason 啊、呃、创始人，然后第一次嘛，把他的这个创作者经济的这篇报告啊，就发觉他的报告做得非常完整啊，对整个行业有。起码是中国以外的行这个创作者经济的行业有了很全盘的一个归纳，所以到底他对于创作者经济的定义是什么？而且他也提出来有一个四个阶段的一个呃不同的解释哦。同时，他也提到了一个叫 patronage plus 加号赞助者加号的概念，那就听我们来一起 unpack 一下哦。嗯，的确，李晶也认识到，对于创作者可能有很多不同的定义啊。但是从他的角度来看，他基本上应该是数字原住民了，因为九零后啊，基本上是从着在网上长大的。在他来看呢，他说，虽然有一些累积了很多观众跟名气的名人，像很多运动明星啊、体育名人，甚至于到后来他们都可以做代言啊，产发出自己的产品，他们是 influencer。在李晶的眼中呢，他去定义所谓的这个 Internet Native 的创作者是这样的，他认为呢，一个 Internet Native， 也就是网上原生的创作者呢，是一个经营、创造自己、培养自己的影响力。累积自己的观众，他的名气跟影响力是有机的，来自互联网原生而来的。所以，其实他或许跟这些广泛我们其他的概念，他其实是有他的这个定见啊。也或许是他在这个行业又在硅谷做投资，看到因为互联网还有科技到现在的区块链带来巨大的潜力啊。所以他把创作者简单的定义是一个。真正培养自己的影响力跟累积自己观众的人，也就是这个观点，它也会衍生到将来。其实每个人都有可能成为创作者，所以呢，创作者经济在他看来，实际上是一种网络经济。然后呢，这个特点就是个人内容创作的，不管任何内容啊，大量的涌现，然后他们上传呢。用户生成内容，而且通过不同的方式来实现盈利。而且自从从基本上从有互联网存在，网上就会有创作者，然后这群人能够很好的运用在互联网以及网上的各种工具来制做东西<笑> ，make things happen。从他的语态来说，然后经营着他们，不管是叫原来是叫粉丝，或者是我们现在是叫 community 社群。来谋生、增加收入所组成的这样的一个经济现象，也就是我们现在热议的 “creator economy” 创作者经济。啊，创作者 “creator” 其实有的人会翻译创造啊。那如果你从李晶的角度来诠释，我们觉得创作者经济就再贴切不过了。那虽然我们。这几年才讨论创作者经济，其实早在一九九六年，比尔盖茨就已经在网上发了一篇关于互联网如何让人们在网上发表文章的一篇文章。所以在那个时候，可能很多人都没有关注，也不知道他在说什么。但是我们事后来看，的确 ，Bill Gates。就像他原先的愿景，把每个人桌上都放一台电脑的愿景一样，他很早就预示了这个趋势，只是他没有预示到现在逐渐的有 we 0, Web 1.0、Web 2.0 到 Web 3.0， 以至于形成了我们今天所探索的创作者经济 1.0 到 4.0。那各位，我们在后头会更详细的介绍这几个定义，所以不要担心。基本上，大家把 1.0 啊，会把它定义在创作者很长的时间做了很多的工作，但 1.0 的现象啊，比如说像当初我们投稿啊，到电台去领车马费啊，内容单向输出这样的， 1.0 形式呢，创作者本身其实对于它的内容形式还有盈利的选择是非常非常少的。所以这些年来，创作者他的形式也产生了变化，然后他跟受众接触的形式也不断地在发生变化。所以，我们来看看走到下一个阶段，很多时候我们就形成了网红。然后当初那个时候的话，大部分是广告跟品牌的赞助，然后呢打赏、叶配，这个在创作者经济 2.0 当中，虽然更多元，而且接受更多的赞助。其实创作者本身还是在代表其他的品牌来做广告，为平台来吸引观众，所以本身还是一个很辛苦的打工族呢。当然也有很多机会碰到能够创造很多的财富，通常他们会有另外其他的模式来。我们就来看看到了创作者经济三点零是有什么界分呢？当他们把自己当做了。企业跟品牌来经营，开始呢接受所谓的订阅，也就是这种 patron， 也就是有好多赞助商啊。他因为欣赏某一位作者的文稿，像我自己就订了好几个啊。手边我觉得那些呃创作者，比如说区块链，比如说其实呃，我们待会 Claire 会分享说他通常哎 ，Claire 你现在最常有的订阅是哪一个是？ The defiance， <该>我们喜欢的 Camilla 吧，啊，哦嗯、对啊。其实你看，区块是是好像八十个 USDT， 然后你的那个订阅费是多少钱
2: 、啊？应该是一年大概在一百五、一百五十，对，所以这大概是现在的
0: 这种所谓的订阅制的。大部分的行情啊，那其实李晶自己本身他的一篇很红火的文章叫做呃 Web 3的 Renaissance， 也就是在 Web 3点上的文艺复兴。这个在前两年也引起热议啊。然后他这个文章呢，他不仅放在 Mirror 他自己投资的一个企业啊3点零的企业，他也放在 Substack， 也就是一般人可以订阅。所以这个整个。已经就俨然形成创作者经济，创作者把自己作为品牌，把自己的才能啊、哦、来换取报酬。那这样的话，创作者跟他的消费者当中，其实还是一个提供者跟消费者的概念。所以今天我们特别会琢磨的是创作者经济的四点零的到来。那现在我们逐渐的看到的是。因为有 Web 3 0还有 Crypto， 也就是加密货币的发展，以及区块链的技术，我们的创作者能够直接的去 Monetize， 也就是把他的服务能够换成货币的价值啊。所以这个过渡期或许很短，而且马上已经看到各式各样的模型。啊， uh, 在李晶他特别澄清了，在在我目前很多的社群在销售很多的所谓的头像啊 NFT， 他觉得那个还是在三点零的经济，为什么？因为他的社群没有在当中拥有这块经济，他们呢？为他们的们粉丝等等啊，他们成为粉丝，成为他们创作者的新平台，取代原来的那个大平台。可是这些平台如果没有一个好的机制，把大家组合起来，然后各自分工，变成一个下面我们也会介绍的 DAO 啊， A o、o, 去中心化的自主自管的组织。如果没有到这样的话，他就不会形成到所谓的 4.0 因为 4.0 一个简单的定义是在下一代互联网产品跟服务都是由他们的用户来共同拥有，所以，在 Web 二点年代创创作者中心的平台，像脸书、YouTube， 待会 Claire 会提到 TikTok 等等啊，真正的收益拥有者其实是企业。大股东啊、哦，在 Web 3点零就打破了这所有的框架。而提到三点零到四点零当中哦，有一个很重要的概念，李晶把它称为叫 Patronage Plus 加号。Patronage 这个字啊，它是 Patron 就是赞助者的一个一个，我们把它拼一下好了 ，P A T R O N A G E 啊。那这个 patronage， 他们通常的概念就是我欣赏某一些我喜欢的创作者，然后我愿意支持他，让他持续创作，然后取得我自己欣赏的这块的内容。网上其实好多导游，比如说他带人地方到哪里去导游啊？在台湾有一个叫做“一零四高年级”平台，他收集了好多所谓高年级的公民，也就是在他的职业在转变到后段，他觉得啊，他们带着人导游。我上次还定了一个导演，说一天过一天不不一样的生活。然后你因为欣赏这样的作者，你就希望他们持续创造出新的产品，然后你也愿意。去支付相应的那个报酬，所以呢 ，Patronage 它本身，其实在李晶的语言里头，他就介专门介绍这家 Patron 来显示三点零到四点零是怎么的不一样、啊。他认为他这家技术公司 Patron 是在二零一三年，然后整个想法围绕着赞助。观众能够在经济上支持他们喜欢他们的创作者，通过承诺每个月的捐款。那创作者从本质上来说呢，他这个模式已经很长期了。然后在这样的动机之下，呃，李晶是把它叫做利他主义，他支持他们。嗯可是 Plus 是什么概念呢？也就是 4.0 的概念。当我们支持某一些人，到后头我们因为这个支持，还有我的参与者的介入呢，他实际上赞助有潜力能够为自己创造回报。那待待会呢，跟 Clear 一起讨论的时候，我们也会介绍到有不同的 Programmable 的 Business Model， 所以他觉得这是一个很大的驱动力，让赞助者，也就是。参与到这个创作者经济的过程当中，甚至于提供他很多的反馈，能够得到更好的产品。所以在过去的一年。社交代币，也就是 social token 跟 NFT 的销售，也是中间一个促进我们走到 4.0 的很重要工具。嗯、所以呢，我们在后续的访谈不同的段落，也会跟大家一起一一的详述这个 Web 3.0 文艺复兴来到，还有怎么样可以让创作者朝着这方面去走。哇，我觉得这个开堂还蛮挑战的、哦，所以我现在要看看我们的下一个话题是李晶，他其实写了另外一篇文章，讲到一百个初 fan，Arthur 对的，对呀、啊，我觉得你研究很透彻，对吧？<笑>我要请你把一百个跟一千个初 f 都跟大家分享一下
1: 。好的，那个。李晶在 NFT 起飞前的呃20192022年的时候写下一篇很火的文章，是以100个真正的粉丝。那这个是什么呢？我们先定义一下什么是真正的粉丝。那他会购买你生产的任何东西。如果是你真正的粉丝，他会愿意开车200公里来看你唱歌，或是买你的精装书、瓶装书，或是有声版本。他们会愿意呃，特别每个月花一次时间去,去到你的餐厅，或是购买你 YouTube 上最佳的 DVD 的付费版本。这是我们称为的呃真正的粉丝，或是称超级粉丝。它可以让你萌生，但不一定是发大财。那李晶在2019年发布了这篇文章，那它是启发于呃十年前。Kevin Kelly 的一千名真正的粉丝的影响，那两者有什么区别呢？那一个是每当每个月有一千个人愿意付你一百美金的话，那你一年的话，呃，每个人愿意付你一千美金的，一年的话。<笑>那一百个人就会付你十万美金
0: 。阿特，你的数学跟我一样有点挑战。我那时候看也是挑战了一下哦，就一个月十块钱，一年大概一百二十块。所以整个如果呃一个人一百二十块，然后有一千个，哦，那这样大概会有十万到十二万，对吧？<笑>这是 K K
1: 说的数学数学公式。嗯，
0: 對對對
1: 没错没错。呃，我觉得。这两篇文章，呃，就是想要告诉大家的，就是说，我们可以不用是很有名的作家，我们只需要有一百名或是一千名的真实粉丝，那我们的年收入就可以获得十万美金。那他是吸引他们的利他主义，是需要粉丝的利益。那这些粉丝，我们就称为真实的粉丝。
0: 然后<笑>铁粉了，我现在的语言啊，特别的例子吧，哦、啊，就是
1: 呃，中国有一个很有名的独角兽音频平台叫得到
0: ，啊，那它
1: 有一堂课是非常火的，是前北京大学姚兆峰教授，他的订阅人数是47万，他的每堂课差不多是落在呃199人民币约28美金，所以他的这样的进行的。真正的粉丝经济是一个非常非常火、利益非常可视觉化的的一个。哦
0: 对耶，你这样说到我就记得了，因为在得到早期有一个很很火的经济学教授，北大北大经济学，结果我就真的去定了，对的对的然后我一看他有几百万的粉丝，所以他到后来其实辞职了，没有做教授了。这个这个例子我都还记得。嗯，因为我也是他的粉丝之一，支持他，让他能够安心创作这个经济学课程，然后到后来不用去，他就不去学校教书了。对，这个这个是的
1: ，没错没错，我后来也买了他的书，我也是他的粉丝。粉
0: 丝<笑>那那个其实其实李晶他后来提到、啊，他说其实你只要有一百个粉丝，因为他的经济学算法不太一样，他说只要。一年，你的一个粉丝给你一千块美金，然后你有一百个粉丝，你一年也有十万块。这就想起说，我记得两年前他在网上的确有开一般一般的叫做 Creator Economy Camp， 然后国内我也在在社群当中也有人提到啊，他们去上课，而且签了这个不可泄露机密的合约，所以不能讲太多。他那个课程是两千多美刀。然后呢，让人持续好像是八周还是十二周，所以详细因为不能不能揭露嘛。那从他那个角度，他的确也实验过，出这篇文章，然后也是从他的经验当中得到。所以我觉得这个九零后实在太给力了，<笑>他所说的很多事情都是因为他亲身的这个实验还有执行来。理出来，让观让我们现在对于创作者经济有了更多的理解啊、哦，嗯，所以这个故事呢，李晶其实他除了对创作者经济，还有待会也会提到的 passion economy 啊、哦，就所谓的激情经济，其实先卖个关子，他本身其实对于所谓的资本跟劳动阶级也有一些独特的、独到的一些洞见呢。我觉得 Claire 是我们现在在。金融领域最精进的这位同学了，对吧？当然是我们的播客主，所以我们把金融的议题给他叫经济金融的议题，我们请 Clear 来阐述一下
2: 。嗯，其实李晶对于这个 ownership economy 这个包含的一个很激进的，也是一个很受争议的观点，就是他觉得 ownership economy。带来的这个时代的最大的机会是重新配置，也就是去再次配置资本和劳动之间的关系。那简单就是从经济学的一个角度来解释呢，就是经济学家会把国民收入及国家在某一年产生的收入划分为资本收入和劳动收入。那么资本收入呢，顾名思义就是来自于资本的所有权的收入，比如说。房地产收取租金，然后机器工厂，然后呢，呃，这些东西随着时间的推移会积累价值，都叫做资本收入。而劳动收入呢，则是人们通过劳动，比如说小时的工资等等获取的报酬，他们是通过实际工作获得的。呃，这是一个大概的划分方法。呃，那么经济学家呢会追踪这两种资本和劳动收入的比例。那么实际上，在发达经济体中，资本收入和劳动收入的比例是一直在增长的，也就是说，越来越多的收入都流向了资本，而不是劳动所得。这意味着呢，在所有的收入中，你作为劳动者会赚取不成比例的一个小的份额。李斌觉得这是一个非常呃让人觉得不安的一种影响，并且和呃一个国家的财富不平等有很大的关系，因为他觉得在本质上。这意味着你有资，只要有资本就可以赚得更多。如果你只是通过工作时间来赚钱的话，你是很难跟上资本的收入的。所以他觉得这个世界的趋势就是财，你的人们的财务状况比以前更加不受他们的控制。所以说呢，就是又回到了一定的观点啊。他觉得在 ownership economy， 在这个创造者经济中。这是有会有一个非常强大的机制，让人们通过自己的项目和技能来获得所有权，使世界更加公平。因为人们能成成为资本的所有者，并拥有通过实际参与而增值的资产
0: 。的确，这个理想其实从背景上来看。李金本身其实也算是个小，这个我们叫资本家，对吧？因为他的第一个基金到现在也都是在资助，同时他也提到说，在他的这个创作者经济的调研当中啊，大量的接触很多创作者，也对他们产生了很多共感，也产出了他对这个新的经济形势的重置有一些想象跟看法，也难怪他这么热衷的在推广啊。然后希望更多的人会加入到去支持他们在 Web 3还有创作者经济跟拥有者经济，也就是 4.0 的这样的一个模型的投资。这样的话，其实我们就试着回去说，看,看到底互联网早期啊，有带原先有哪一些一些议题，同时它对我们今天的发展有哪一些这个原先所带来的议题啊，那。
1: Arthur， 好的，那就由我来分享一下呃早期互联网有什么呃事情吧。那在1996年，比尔盖茨他发行了、呃、翻译不同有不同的，就像是呃未来之路或是拥抱未来这本书，他其实有提到呃一个愿景，就是互联网促进这种蓬勃的内容创作，可以让人们接触到他们原本接触不到的人。但是早期的互联网其实还是有一些问题的，像是互联网早期没办法呃相签支付系统，就像是我们十几、十、二十年前我们上网，但却是很怕把那个信用卡卡号输入在网络上。那这也让我联想到，可能像近五年，我们还是很担心拿我们的。加密货币钱包去连接的一些项目，会有点那种的借鉴吧？我觉得
0: 这的确有很多诈诈骗的案例啦。就像互联网早期两千年出来的时候，只要一提那时候我的朋友去从事互联网，他们所有人都觉得他是诈骗的。这个经历也历历目，现在也在重复在这个区块链的世界里头啊。我猜大家会经历这个过程哦，没没是不是？
1: 真的，嗯,嗯。然后大家其实知道，呃，那个亚马逊电子商务，就是感觉像是呃网络付款啊，然后东西就寄到家里。这种东呃，这种商业模式其实早在一九九四年这么早以前就有了。那当时就有点像呃，先邮寄支票，然后等他们收到支票后再邮寄产品。但是现在可能更快速的发展，就直接在网络上付款、刷卡结账，然后东西直接寄到家里。但是之前由于就是人们不愿意在网络上填写他们的信用卡这个问题，所以支付在 Web 2.0 的时候在早期没有很友好的被解决，所以这是早期的互联网问题。
0: 哦，所以到后来的 fintech 好像大家也着重这些资安，还有个人身份的辨识等等。其实资安到现在一直都还是个大话题，而且是越来越大的话题。因为没错，又要防范这个区块链当中本身就是 trustless， 也就是去中心化，而且本来是匿名的一个大的体系啊、哦，就不需要，而是它，因为他们中间的信任机制是靠着智能合同。所以，像刚刚我们说的状况，其实我很难想象了，就很难想象当初我也寄过支票的。其实现在根本想不起来， oh. 现在是手机一划就就完成了，真是太现在太幸福了。网络原住民，甚至于将来有恋，我们叫做 crypto native， 也就是恋上的公民。嗯嗯
1: ，那接下来我再谈谈互联网的原罪吧。那其实有什么原
0: 罪？对，很好玩。嗯，请说。嗯
1: ，呃，李晶谈到互联网的原罪，他是想到 Mark 安德森跟 Con Kelly 他们，呃，是 A 十六力的两个合伙人，他们在一次的监管加密货币监管峰会上谈到一个加密货币和互联网的未来。那他提到了呃，互联网的原罪就是刚刚。比尔·盖茨其实也提过，互联网上没有很好的支付系统，但他这边又更呃明确的把它陈述了一次定义，就是呃浏览器没有把支付功能原封不动的镶嵌在浏览器里面，我们称为互联网原罪。嗯、那为什么是互联网原罪呢？由于呃商业的可行性，因为没办法很友善的支付，所以。网络的商业模式大部分是以广告作为它的收入来源，嗯
0: 、作为
1: 一个第三方去支付它的网络的可能像创作啊，嗯
2: 、引入
1: 广告的这种。但他有提到，像是广告就会有一种呃隐私收集资料的问题
0: 哦，还有
1: 广告、嗯、<哼>这个其实是一个激励机制的错位，对。那之后的 Web 3.0 之后，可能就是呃创作者经济，那可能就跟 Web 2.0 又会不太一样、啊
0: 、嗯，的确，那个错位或许呃，我们下面 Clear 会有更多的琢磨。那的确，整个资安，我们其实还有另外一些隐忧，因为现在区块链去中心化的趋势，每个人管理自己的钱包跟金融，那相对的。每个人就自己的银行，同时自己也可以搞丢自己的银行啊、哦！所以其实我不知道这会不会在我们事后来看就变成区块链的原罪，<笑>管理自己的银行，同时搞丢自己的银行的这样的一件事情，所以很好玩哦。那这个是 original thing。哇，下面这个话题我觉得是很精彩的，怎么去 monetize 就？到底网上链上的经济是什么？然后他们是怎么被 monetize， 也就是货币化？货币化的意思其实转化成为我们现在社会当中可以通用的价值啊。所以我们的金融专家，啊
2: 、呃，就是<笑>就是怎么说呢？从从 monetizing attention 到 monetizing the passion， 我觉得就是按照李晶的话说。它可以用激励机制和商业模式这两个维度去解释。那我们可以从 Web 2的两个很经典的 App 去举个例子，一个是 Instagram， 一个是 TikTok。那么我们都知道 Instagram 呢，它是一个呃内容主在上面自己去发一些图片的这样的一个社交平台，它本身是并没有原生的盈利模式的。如果你是一个博主的话，你必须要在平台之外去跟品牌方联系，寻求赞助。然后呢，人们是通过你的内容，呃，形成了购买的欲望，然后自己呃在其他的渠道进行购买的。呃，它的机制是这样子的。那么在 TikTok 呢，它是一个广告主去向 TikTok 这个平台支付广告费，然后平台再将这些广告通过算法分发给用户的这样一个机制。它相当于有一个这么广告的基金，然后呢，算法根据基金的预算，然后再根据浏览量和用户的偏好参与度来给人们广告的分法。那么这这是 Web 2的内容创作的经济模式。那么在 Web 3中呢，李晶认为最大的转变是它真正的把兴趣。细分化，然后货币化，不同于像在 Instagram 上，你只是简单的呃通过你看到的内容呢进行一个购买的行为，在 Web 3的商业模式中，你可以真正就这个内容、这个物品本身的价值，对他们进行极细的区分和定价。呃，你可以对你的粉丝群体进行细分，并且充分捕获各种不同的技能。然后呢？因为有着这个数字稀缺性这个概念，待会儿会说到这样的加入呢，这种货币化能够真正的得到实现，激励创作者能够创造出更多表达自己喜欢的内容
0: 。的确，我哦，倒是 Web 二点零，即使广告投放，我都觉得还。是第一次听到，蛮有意思。所以油管是工人智慧，然后 TikTok 是人工智慧，是吧？<笑>所以也这也解释了 TikTok 能够一下子啊，<的>因为它是用算法来做广告投放，很有意思，也是广告业的一个新的趋势，更更多的这种算法的投放方法。哎，那如果是这样的话，在 2.0 我们说的是注意力经济，对不对？那。另外一个名词，嗯、特别尤其是拥有者经济，李经常把这个 passion economy， 也就是他其实你在网搜的话，他一个是 creator economy， 另外他也常常提到 creator economy 下头是 passion economy， 他是怎么去注解这个 passion economy？ 嗯
2: ，呃，其实就是我觉得可能要补充一下，就是为什么我们这个传统的注意力经济叫做注意力经济呢？是因为它正是像 k i t t 刚刚说的，呃，今天的创作者，他是由算法去大规模的生产和操作的，呃，所以说某种程度上，我们在互联网上看到的这些各种爆点生发出来的内容，这些算法安排的内容，是一些比较浅薄的一些竞争，它并没有啊、呃、真正的择优而去奖励，只是为了去激发人们的注意力而已。嗯、那么从注意力到做到这个所有权创作者的。真正的转化呢，李静认为有四点啊。第一点呢是引入数字稀缺性，其实这个有个很好的例子就是 NFT， 啊、嗯，他、呃、把所有权注入到了数字资产，让他们不仅仅是互联网上能够随意复制的赝品一样。嗯。那么第二条是赞助，也就是支持创作者，其实这个本质上就是一种投资，而不仅仅是利他主义的行为。对啊，啊这边就有一个
0: 蛮好的故事哎、欸，我们来分享一下。其实这是李晶的故事啊。他提到说，其实，在当初 Coinbase 要出来的时候，就有一群人想说：“哎呀，我们要好好研究一下 Coinbase 这样的一一个组织到底是怎么样的组织。”那那个时候呢，有一个家伙叫 Mario Gabriel， 他呢就召集了一群人，众筹了二十个以太币。然后呢，在这群人当中呢，他们就再去找一些 analysts。然后他们就开始所进行所谓的 deep dive， 就是很深入的研究 Coinbase。然后另外呢，他们也去 commission， 也就是实际上把这个20个比特币中间再去请艺术家为他们这个出来的最终报告再设计一个艺术品。然后在几周之内呢，这个成品一展示出来，而且连同艺术品，他们的报告，也就是对于 Coinbase 的这个发现跟分析，然后连同这个艺术品，马上就卖出了 28.6 个以太币。所以在三四周之内啊，他们所有当初众筹的人啊，我当初只给，比如说我给了一个，到后来我的回报是一点四三倍。所以这个话题就。特别的能够彰显说，我不但是投资，就是成就变成消费者，我同时也变成投资人，也就是最大这个 patronage plus 的含义。我从一个纯消费的赞助人，转而变成经过我的投入，我一起再把这整个成品推到更好的价值，而我可以在当中其实。从传统的金融角度，一个月你的回报率是百分之的话，呃，一百五的话，其实是很棒的，对不对？嗯，所以这个是李晶的一个案例。到了，哎 ，Clare， 我记得李晶他提到的第三点，也是我们昨天一直在讨论的，就怎么样去从注意者经济，然后转到 passion 经济当中，他有用到一个。叫第三个步骤叫做 New Programmable Economic Models， 很厉害，对吧？也就是 Clare i 你刚刚有提到说，把原来这种为了吸引注意力而给到的第一层的这种产品，跟后续是不太一样的。我们来看看，在李晶的这个投资项目里头，它中间一个是 Mirror， 也就是呃我们现在这种 Matters 啊，或者是 Medium 的。3.0 的版本，因为创作者可以直接收收到这个 crypto 的支付哦。那他另外一个投资是 foundation，foundation 是跟我们前期提到的这个 super rare 很类同，是一个在、呃、NFT 艺术领域当中还蛮 unique 啊。因为 foundation 早期我知道当初你要在上头投放作品的话，你必须要接受另外一个。他原 foundation 原先认可的艺术家给到你的引荐才可以进去，所以有别于其他的艺术平台是这个创作者可以自建，所以本身他在创造一个比较独特的艺术者社群。所以这两个案例里头呢，他们觉得参与 foundation 的这些艺术家呢，共同啊，他们的支持者也会去看到他所支持的作家的价值的这个。提升，然后从中获益。那另外一个很重要的概念提到的是所谓的民经济、啊“民因经济”啊 ，“mean economy”。“mean economy” 呢，是作者是 Nir k a b e s a 我们也会放在下头链接 ，N I R K A B E S S A， 在他的“面经济”当中有提到一个概念。就当我们将来任何放在网上的东西，即使是一个 GIF 一个小的图案，加上我们的文章，我们都可以把这整一个图文的作品，把它用智能合同，也就是所谓的去把它 m i n 成一个 NFT， 而这个智能合同呢，会跟着我这个图文的作品，在各个平台去流转，不同的每一个平台都可以很清楚地看到。呃，在我的智能合约里头，如果他要引用的话，他必须要呃 attribute， 就是在贡献回去给到这个 NFT 的原创者某一个比率。所以，当这些作品在链上都形成的时候，将来会形成有一个概念叫做 Universal Media Library。当所有的这些能够辨识的 NFT 的制裁。进到这个 media library 的时候，他们的属性就不会是像我们现在所谓的右键下载，因为他的确每一个都能够很清楚的看到。所以当他的作品在不同的平台流转的时候，中间赞助者或者是购买者所赞助的这些金额中间一部分的 crypto 呢？都会进到各自的钱包。这个案例其实，在李晶自己身上就很能体现。我在看到他 Web 3.0 文艺复兴的文章，我在 Mirror 上可以看到，我可以在这个时候就直接用我的 Crypto 去买。只是我也可以在 Substack 上看到，也可以在另外像 Every 这样等等这种小众、非常小众的平台上找到我喜欢的作者。而这三个平台其实他们的受众基础是不太一样的。那这表示什么？表示赞作者、创作者，对不起，创作者，他可以因为有真心能够找到他们的观众。那 Programmable 又是怎么去看呢、啊？ Programmable 的概念，李晶自己也有有其中一个案例，就是一群音乐家，大概有，然后音乐家在游戏设计者、开发者，他们就组成了一个叫 Electrical， 我我们会把名称还有链接放在我们的下方，然后他们呢是针对用他的 Patron 呢，可以在他的平台上找到自己喜欢、定制自己喜欢的游戏，然后要这个创作者为他配他自己喜欢的音乐。然后赞助者呢，他能够因为这样子而付出他想要的东西。所以这整个就变成很 programmable 的 economic model。换句话说，当某一套游戏跟音乐出来之后，当初喜欢他的人可以去订阅付费。同时，其他人也喜欢的话，他就可以一个是续订嘛，订别人也喜欢产品；另外一个是你可以直接跟这个平台下单，听起来是不是非常的有未来的想象啊 ，Claire？ 我在想，这我们的脑洞的确要大开一下。我们会把呃李晶提到的这些几个案例，同时他也看到，除了过去的图像 NFT 之外啊。音乐是下一个风呃那个风口，另外呢，也就是摄影师，就摄 photographers， 现在也有新的形成。待会我们在道组织当中，或许可以更多的阐述。嗯，所以这是我们的第三个步骤，走向拥有者以及激情经济的 step three
2: 嗯。嗯 ，clear， 他的 step four 是什么？嗯，第四个其实就很好理解，就是。道和社区所有权的概念，我们都知道。呃、啊，道可能是一个比较新型的东西，呃、啊，有加入了道和社区治理相关的东西，呃、啊，它的社群才能够可持续的运营下去。哦
0: ， oh, 那的确，的确就到了，好像我们下面一个话题 ，Dao and Community， 然后怎么样去 co-create with your community？ 那在这里呢，我们就来看看李晶他的具体的这个观点是什么。他说：“啊，这个话题是很吸引人的，因为在创作者的历史上呢，在单人模式下运作，然后为他们的粉丝创造内容、服务，甚至于提供粉丝想要的内容，这种关系是比较单向的，因为他们就直接从粉丝身上去赚钱。然后他认为呢，李金认为创作者经济未来呢，会朝着一个创作者跟他的粉丝之间的界限会变得越来越。”模糊，不那么明显，而是更像发散式的社群，它叫做 “diff diffused” 啊，叫、就、做、是、分开分出来的。因为他认为，将来越来越多的人会以自己的方式来创造东西，而这所有的东西都能够有价值，也赚取报酬，然后为这样的工作形式得到奖赏。所以呢，李金是把它称为“创作者经济”，朝社群的经济度过。那我们现在就是在这个过渡的边缘地带。那的确，我也参与了周边越来越多的每一个 NFT 都有自己的社群。然后现在比较流行的是在 Discord 或者是 Telegram 上上头呢，就开发一个社群，中间呢规划出明确的频道，让人在他的这个世界里头啊、哦。有点像是这个小小的元宇宙，一个每一个呃创作者的社群当中，大家会因为围绕着这个社群喜欢喜欢的东西啊，有一些价值取舍，然后呢，大家就在上头持续的交流 hang o u t 对吧？有的时候是聊天，有的是纯粹。那创作者越来越偏向跟直接跟他的那个所谓的消费者沟通，这个跟原来画廊你永远见不到大师是完全不同的，因为。举例来讲，像现在当红这个上千万作品的 Pack P, ak, P A K 啊，他是一个他是一个生成艺术家，也就是他用这个艺术算法能够创造出很多在电脑科技当初原原始的一些状态。那在 Pack 的社群里头，他就很多人都提到，哇，我可以跟大师当面，而且他也真正很通常是在 Twitter 啦，就在一开始，如果呃比较简单的方式，就 Twitter 上他们会直接跟他们的粉丝互动，听到他们想希望他们呃有有什么样，同时也是他创作的灵感啊，所以这个其实是在有点打破在过去。很有资本的人买了很贵的画，然后他们或许永远见不到这个作者，或者是请这个作者来，可能要花很高的。所以我们现在是更平等化了，把艺术也平等化。所以在李晶的描述当中，他认为所有的粉丝也是他们的宣传者，也是让他们走红的人，也是聆听他们的作品的人。所以这两个界限其实是共生，而不是一种。相对面的消费的概念，所以他认为，在未来最公平的世界是每个人对自己做的事情都拥有所有权，而且能够获得。与它相对应推动的价值相对称的回报啊，所以可以听得出来，刚刚 Clear 在介绍资本跟劳动也是这个李晶小姐的一个基本的价值取舍。其实我在上个礼拜啊，就接触了一个，虽然说是台湾启动社群，它是叫 Capsule Vault， 总共是八位艺术家跟设计师一起联合创造的一个平台。当然他们在 Discord 也会有。那他们的诉求呢，是产出很多生成的艺术品啊、哦，甚至于请这个台湾现在比较当红的是这个阿乱老师啊、哦，阿乱啊、哦，他的艺名是这样的。然后呢，有很多生成艺术，我们把链接放在下头。但是这群人他有一个很有趣的诉求，他每卖出一个 NFT 呢，就是或者每一个交易，他都会去跟 NGO 组织去种一棵树。种一棵树，因为他们是在认为地球应该要更好，所以他们用这样的一个艺术方式来呈现他们的理念。这个也蛮，其实又就很像李晶在逐渐的形成当中，就他们吸引的社群。为了愿意出某一个代价去买他们这个在电脑上会跑的这些不同的数的动态，其实买的是他们认同的价值啊，而且还不断的推广，推广当中这些作品可能会增值啊，所以大家在他们的激情当中，也就是 Claire 刚刚说的，我们有一些好的案例，他们可以在 passion 里头，同时也能够有更好的回报，所以这个 Capsule Vault 是一个案例。然后呢，其实，在李晶的这篇文艺复兴文章里头啊，他提到这些形成逐渐，也就是我们下一个话题哦，这个道 o w n e r s h i p 啊，他们这些道怎么形成？有一些道呢，像我们上集提到的 super rare， 是先把平台创立起来，然后逐渐的去中心去去做去中心化，也就是把他们的治理代币发给这些贡献者。那也有的机构呢，他们直接就先把这个设计起来，是先有社群，然后再去创造他们的市场啊。那这个案例它是说叫 distributed tokens， 这个我他们把所有的艺术家跟 collectors 把它。也就是收藏家聚集在这个平台，然后用道来一起管理。道当中呢，会有一个很有趣的名词，叫 d treasury， 也就是所谓的每个道的金库，也就是他们所有这些资产管理的中心。然后每个社群，就每个道呢，也会决定自己的治理的方式。那在早先我们提到的。有四十个音乐家、视觉艺术家、游戏开发者等等形成的这个 Electra 道呢，也能够形成了很多 programmable 的商业模式。那另外还有一个已经特别提到的，也就是有很多摄影师集合而成的，叫做 Obscura 道，很有趣。他们呢其实是先形成了他的道的库房，然后呢去 commission。去给到很多的呃设计师，让他们去发想完成他们将来的创作，然后这个 community 呢就一起去提供这些摄影师很好的环境，然后当他这样的作品出售之后，又从中间增加这整个道的价值，所以各有各的这个巧妙之处啊。但是的确对于我们来说，道跟 community ownership。还有 co-creating with your community 这件事情，就在我们的眼前逐渐的呈现了。那这个话题到后来，我们也要听听说，的确在当下是有一些潜在的一些小陷阱，或者是有一些误差啊、哦。所以，我们请这个 c l a r e 跟我们分享一下，他在中间提到的有哪些要注意的事情
2: 。嗯。关于创造者经济呢，其实李金他也并不是只有一个很盲目乐观的态度，嗯、呃，他觉得这其中呃虽然他的发展方向是很令人兴奋，但是包含了很多的隐忧，比如说关于社区所有权这个尚待探索的领域，嗯、其实有很多的规则都需要审慎的制定，否则可能会走向他的反面吧。然后呢，同样呃，关于背后的这个代币经济学和代币。设计也是一个非常新的一个领域，嗯，除此之外呢，还有关于平等的问题，这部分呢可以 a t h 阿 r 来详细的说一下，嗯
0: ，平等的问题，哦、嗯
1: 就，就像是呃最近很火的一个空投代币叫 SOS， 它是由一个道组织来发放有关 OpenSea 上。早期用户的交易次数啊，购买产品次数啊，以及一些付的 gas gas fee 这样，就是它是一个很好的给予早期用户的一个反馈，但在它的计算方法之下，会让早期花费更多，有钱人才会花费更多，才可以领到更多代币，这样也会造成另外一个现象，就是负者恒富，贫者恒贫，这样。的一个现象
0: ，哇，的确的确是这样子。还有哪一些 pitfall 呢？偏差可能会发生。哦，刚刚说的那个就是投资回报的错位，对不对？也其实也是横着，也也就是资本集中的人，这个 SOS 的案例，也就是原先有资本在 OpenSea 上很活跃的人，他就得得到更多、哦。所以这怎么设计，其实还挺重要的。嗯。
1: 没错，没错
0: 。在那个 Web 3的世界，或者是在李晶的这个看法当中，他觉得创作者在把创作品推给全世界的人的时候，他们到底会经历什么样的一个压力啊，或者是过程？或者是他这边用的词叫 vulnerability， 很有趣吧？英文的这个用到这样的词来形容，是怎么样的故事呢？
2: 嗯，关于 vulnerability 这边的话，李金其实他有一些自己的个人的故事吧。他在去年的一个基金会上做了一次 NFT 的拍卖，他当时的感受是非常的紧张，因为在这里他是需要把自己的工作、把自己的呃他的技能、他的价值去完全的货币化，他的心情是非常的忐忑的，因为他会觉得啊，在这个市场上。没有人会出价，而我的失败会以一个非常公开的方式在这个平台被看到。呃，所以说由此呢，他就生发出了一些对 Web 3的创作的一些感受吧。你当你把内容放在 Web 2的时候呢，你可以自由的点赞和转发，但是呢，在 Web 3里面呢，人们在这个整个平台，在整个机制里的地位是很高的。如果他们不愿意买这个东西，他们就不会出价。那么卖不出去的话，这个东西就会很明显的摆在大家的面前，呃，永远的存在于这个区块链上。你可以非常清晰的看到任何一个人有多少的支持者和粉丝，以及他们的每个作品贴了什么样的价格标签。所以说呢，在 Web 3的体系里面，创作者是摆在一个非常脆弱的位置上的，所以说某种程度上有一点点小残酷吧。<笑>
0: 这<笑>听起来啊，的确，如果我们上 EtherScan 就可以看到所有这个，如果是以太币的交易打 OpenSea 上头，其实蛮好玩的。我也上了一些作品。那其实如果去看 EtherScan 啊，中间都没有流动啊，表示作品没有再有更多的支持赞助者啊，非常的小残酷，大残酷吧？<笑>那。我们在这这一集里头啊，其实谈到的大部分是从创作者的角度来看，对吧？看说他们会有什么样的这个过程，一二三四，把自己从创作者经济的二点零，呃，接受广告赞助到三点零，能够作为自己是创作者的主人主体来进行跟赞助者之间的这种活动，然后再推进到怎么样，我们的赞助者都成为我们的。Community member 成为我们这样的一个道或者一个社群的形成，啊、呃，他其实还提到说，其实我们要开始关注道的其他成员，也就是从另外一方。我如果去看这个作品，我为什么要投入它？它吸引我什么、啊？等等的角度。那前端那个 Capsule Vault， 其实它吸引的可能就是对地球比较关注的人类啊。那对 NBA Top Shop 来说，它吸引的这些粉啊，这、就是非常喜爱篮球的人才会去关注。我就有碰到那个投资大佬，他会去买，不是因为他要去提高这些卡牌的价格，而是他本身就很喜欢篮球啊，所以这点也不可忽略。这次播客呢，其实是我们跟大家在探索这个整个礼金，还有创作者经济、Web 3.0， 还有拥有者经济的一个。初始的一个尝试啊，因为在当中发掘可以无限的深入，而且现在的啊市场上有各式各样让你很破这个脑洞的一些经济模型都开始出现啊，所以大家可以跟我们一起期待，我们在后续也会把这个话题再持续进行。那话题的这次的最后一个话题，其实呢是很多人都问到李晶说：“那你觉得？”作为一个你现在的角色，你可以做什么？所以，他首先是说，他如果作为投资人的角色，或者是创始哪一个新的这个 owner economy 的这样的一个社群的话，他认为第一个最有利的方式就是要为创造者提供资金，也就是去赞助你身边最好的创造者，这个是最好能够去鼓励更多的创造者。来呈现他们自己的最好方法。那同时呢，也要他的建议也是说，大家会要更关注中间这个 ownership economy 中间的设置，由社区来共治，要怎么去做？那建这样的话去建立一个围绕着创作者的一个组织或者是道，然后能够吸引到更多的。赞助者甚至于投资人来投资到他们的领域里头，那他也看到，在今年有大量，从去年到今年一直有大量的视觉的 NFT 的呈现。那刚刚我们提到的案例，也就是他觉得将来会有更多的音乐 NFT 平台，然后还有。更多的 photographer， 也就是摄影方面的这个 NFT 会出现，所以大家可以运用更多的好的道的工具，还有链上工具来为他们赋能。还有一点，很多人问到的是说，每个人看到 Web 三的时候就会说：“我不会编程，那有什么可以做的呢？”因为这样的话呢，他就在他的推特里头呢，特别汇集了一些，如果你不是一个这个。码农的话，或者是不是软件人员，你如果进到 Web 3领域，有一个七个步骤，我们也会放在链接的下方。而他觉得，除了这些技术人员，每个社区都在热聘呢、啊，都很缺一个熟练的社群经理，或者是熟练管理社交网络的人，因为这些人是真的能够鼓励啊。除了创作者本身之外，还需要有这样的团队，这是非常稀缺的。那另外还有一个问题呢，他被问到说：“你认为将来美好的世界啊，这个创作者经济下面的发展，五年、十年会是什么样的景象呢？”他说，在未来，每个人都会是创作者，在他们自己的权利，在互联网上或者是在链上做不同的工作跟贡献，然后呢，也能够因为这些互动，然后运用现在的科技呢，能够在发展创拥有者经济的各种，我们持续会支持发展出来的支持性工具，能够成为自己还有。支持他的人的一个真正的拥有者经济的社群哦，所以这是他看到将来的形式，虽然看起来是有一点理想的一个社会家，对吧？听起来还蛮理想的。而且对于一个九零、呃、后来说，我觉得他将来还可能有七八十年可以去实现他的理想。所以到这里呢，我要谢谢各位。今天跟我们走过这个路程，然后喜欢的话要记得加入我们的这个 CSS 听友群。那我是 Kiki， 我到现在都已经快失声了。<笑> Kiki， 我在桃园。是克尔，我在波士顿
1: 。我是阿瑟，王一鸣，我在北。京。
0: <笑>你的声音听起来最好了，所以谢谢大家，我们下一集再见咯！嗯。拜拜， bye bye 谢谢大家
1: ，拜拜
0: <bye> ，拜拜<笑>。